0: politico
1: Aspetta un attimo che mi si è impigliato tutto
2: qua.
0: Volente di rock, ogni domenica, dalle 21 la musica rock, con il mic e il pivi, rock and roll col CH.
1: L'economia come se piovesse oggi in tematiche che riguardano le nostre tasche e non solo la nostra qualità della vita. Tra poco avremo in collegamento Skype Andrea Ropa, responsabile delle pagine economiche di QN, il quadro con lui, generale, inflazione, costo dell'energia, e la crisi dell'auto si parla di 73 posti di lavoro a rischio nel settore auto per la conversione all'auto elettrica e il super bonus che è frenato dalla, dalla impossibilità dai limiti alla cessione dei crediti quindi non sblocca, non, non serve, è, è sterilizzato ho scritto io e con lui tutto questo tra pochissimo poi alle, 15.10, alle 16.10 che scusa Restiamo in argomento perché avremo Marcello Minenna, lo sapete, anche eh, Università Bocconi sulle 24 ore, eh, Agenzia delle Dogane, e con lui parliamo di geopolitica. La crisi, eh, scusa Carnelli, ma sento sento tutto. Mi dispiace se non non riesco a parlare, altrimenti scusatemi. Eh, Dicevo, geopolitica, la crisi ucraina-russia che va trattata, eh, maneggiata con estrema cautela perché lo sappiamo tutti, la questione del gasdotto, ma c'è molto dell'altro. Innanzitutto abbiamo a che vedere con una, una Russia che ha una crescita incredibile, più 4,3% il PIL nel 2021, eh, stock di riserve record 631 miliardi di dollari contro 350 miliardi di debito in valuta estera, riserve aurifere più 196%, riforme e modernizzazione energetiche infrastrutturali e digitali, il processo di dedollarizzazione. Che viene incentivato anche attraverso eh, gli scambi con le monete locali con i vari paesi. Eh, per l'Europa la Russia rappresenta il 35% dell'importazione petrolifera e il 36% di quella di gas naturali. La Russia poi gli Stati Uniti devono anche fare attenzione che non si saldi ulteriormente il, l'asse. Eh, Mosca, Pechino, Mosca e Pechino fanno parte dei BRICS, che sono i cinque grandi paesi emergenti, insieme a India, Brasile, Sudafrica e eh, siamo in un contesto di inflazione, di post pandemia, di crisi energetica, di emergenza climatica, anziché le sanzioni probabilmente, questo l'ho detto io, non l'ha detto il professor Minenna, lo dico io, poi glielo proporrò, sarebbe, sarebbe preferibile a, a seguire, a far seguire questa crisi eh, dalle diplomazie. Tra l'altro lui stesso in un articolo di alcuni mesi fa diceva che bisognava proprio fare i conti con, uh, con la Russia, non con le sanzioni ma cercano di capire che è esiziale la fornitura di gas per la nostra economia e continuiamo a parlare assolutamente di economia con Andrea Ropa responsabile delle pagine economiche di QN e lo abbiamo in collegamento Sky eh, ti do il benvenuto Andrea, grazie per la tua consueta disponibilità
3: buongiorno Pierluigi, grazie, grazie a voi dell'invito un saluto a tutti i nostri radioascoltatori
1: Andrea, eh, un quadro, no? partiamo dal quadro generale eh, que che Insomma, a me fa venire in mente il baratro, perché inflazione, la, i costi energetici incredibili. Oggi ho visto l'inflazione negli Stati Uniti, record. Eh, poi abbiamo la crisi dell'auto. Eh, i, I sindacati e eh, Finmeccanica hanno lanciato l'allarme. La conversione all'auto elettrica potrebbe costare al comparto auto italiano 73 posti di lavoro. E scusate se sono pochi. La produzione industriale che è calata dell'1,3% ecco come ci districhiamo volevo una tua valutazione complessiva poi magari se ci sono dei settori nei quali vuoi scendere più nello specifico a te la parola
3: guarda guarda, è chiaro che ad analizzare i dati congiunturali ci vuole un minimo di equilibrio nel senso che ci siamo trovati qualche settimana fa ad illustrare una situazione che invece eh, alla luce anche dei dati macroeconomici del Fondo Monetario Internazionale pareva una situazione davvero in eh, Eh, con con prospettive rose adesso ci troviamo evidentemente di fronte a dei ha delle contingenze un pochettino diverse e quindi la cosa importante sarebbe mantenere un minimo di equilibrio e cercare di vedere un attimo di tenere la barra un attimo dritta. Non c'è dubbio eh, che negli ultimi giorni ci sono dei segnali assolutamente negativi che vengono da scenari economici, macroeconomici e anche da scenari politici, perché per esempio la situazione, eh, la situazione di, 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 di tensione fra la Russia e l'Ucraina. Eh, quindi i venti di guerra che si accendono, eh, la conversione all'auto elettrica è un tema, ma non solo, evidentemente eh, i dati sulla produzione industriale che sono negativi il, eh, e soprattutto, soprattutto la, la, il conto della bolletta energetica che in questi giorni sta, eh, si sta manifestando sotto forma di bollette, eh, di bollette carissime nelle tasche di tutti gli italiani, è chiaramente qualcosa che unito al fatto che ancora non riusciamo a toglierci definitivamente di mezzo questa pandemia che ci sta in qualche modo frenando da più di due anni, e portano eh, le, le prospettive di carattere congiunturale ad essere un pochino più pessimistiche di quanto non lo fossero magari un paio di settimane fa. Ecco, però è importante mantenere un certo equilibrio come vi dicevo prima e considerare che comunque al di là di un, di un rallentamento previsto per la parte centrale dell'anno, verso la fine dell'anno comunque tutti quanti stimano mh, che la crescita tornerà ad essere di nuovo robusta tornerà ad essere di nuovo eh, notevole così come lo è stata dobbiamo dargli neato a questo governo così come lo è stata nel 2021 perché una crescita del 6,5% in Italia non si vedeva dai tempi del boom economico degli anni 60 insomma,
1: ecco dobbiamo... mi, sembra, mi sembra tuo l'approccio chiaramente sei un addetto ai lavori eh, anche più saggio a me piace sempre eh, citare dati biografici personali, Nei miei precedenti video ho fatto anche il magazziniero Turicambi c'era un antico vecchio magazziniero che quando eravamo assillati diceva Nini calma una roba per volta no? in dialetto veneto e quindi evidentemente se io presento tutta questa massa di critica in un colpo solo è chiaro che ci si spaventa però Andrea io vedo che forse per esempio sulla crisi energetica sull'inflazione non vedo quel clima di attenzione aspetta, io non lo vedo e lo chiedo a te perché tu eh, invece no, lo vedi ovviamente ma sia tra gli addetti ai lavori forse anche tra la politica eh, tra alcuni addetti ai lavori non avverto quella, quella diciamo sensazione di rischio, di pericolo al quale forse rischiamo di andare incontro, no? parlo soprattutto di inflazione crisi energetica la, la stessa transizione ecologica, cioè quando Cingolani dice attenzione che col, con l'aumento dei costi nel 2023 avremo, spenderemo più di quanto entrerà dal PNRR, mi sembra che quella lì sia una dichiarazione che avrebbe dovuto suscitare reazioni un po' più allarmate, ecco non allarmiste, eh, non voglio allarmismi, però eh, stiamo scherzando, ho, ripeto, ho, ho l'impressione che si stia scherzando col fuoco.
3: Ma insomma c'è una parte di di oggettività e di verità in quello che che dici. Diciamo che soltanto ultimamente il governo sta cercando di correre ai ripari e al momento solo con dei provvedimenti tampone, cioè comunque accollandosi una parte delle spese, della bolletta energetica e mettendoci risorse proprie. È chiaro che la strada per uscire da un impasse del genere è una strada che... Chiaro che non può bastare, no? cioè alleviare le bollette eh, mettendoci soldi del governo e magari, magari pescandoli dai fondi del PNR o andando ad annullare i benefici del PNR, come dice il ministro Cingolani. Eh, la strada deve essere diversa, cioè, la strada da percorrere è quella di, eh, di fare sì che il costo dell'energia possa scendere perché la domanda eh, possa, eh, perché l'offerta di energia in qualche modo possa aumentare attraverso il maggiore utilizzo di mh, fonti energetiche alternative che possono essere rinnovabili, ma non solo rinnovabili, quindi magari un ritorno a un nucleare di terza generazione o comunque un maggiore sfruttamento di quelli che sono eh, i nostri, per esempio i nostri giacimenti di gas che potrebbero opportunamente essere meglio utilizzati. Eh, mi pare che di questo, di questo eh, la politica si stia in qualche modo rendendo conto e anche con qualche colpevole ritardo si cominci eh, a lavorare in questa direzione. Insomma.
1: Volevo chiederti anche quanto può, essere, quanto può ostacolare quel clima ideologico che c'è. È una domanda che ritorna quando parlo di, di economia, mi ritorna spesso. Eh, L'ideologia ambientalista, quello che io chiamo altri chiamiamo gretinismo, perché cioè, io parlavo anche con un altro ospite ieri, dicevo a questo punto perché per, in fa- alla realtà, la, per far mettere la realtà davanti alla faccia di tanti ragazzi che pensano di essere nella causa del massimo bene, cioè da augurarsi allora che 73.000 persone perdano il posto di lavoro per l'auto elettrica e che questi siano dei genitori che non hanno più i soldi da dare ai figli per andare in treno, alle manifestazioni per comunicare tra di loro perché non possono più comprargli il, lo smartphone eccetera 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 perché poi è sempre stato messo in secondo piano anche a livello rappresentativo no? il Papa con la gretina Mattarella con la gretina Trump con i G8 eccetera e la Cina no la Cina no e questo secondo me però vuol dire trattare le persone i cittadini come fossero un po' dei, dei, dei bambini mezzo deficienti, cioè la realtà è complessa e nessuno è contento che ovviamente che il pianeta possa avere delle crisi eh, di tipo ambientale, anzi, anzi anzi, anzi, però credo che tra l'ambiente a un certo punto se la scelta è tra l'ambiente e morire di fame io credo che la risposta sia ovvia, però bisognerebbe parlarne, perché se si, secondo me se si mettono eh, sul piatto, sul, conf, sul tavolo del confronto, questa argomentazione in modo serio, forse riusciamo a fare qualcosa di meglio per l'ambiente e, e, e riusciamo a prevenire i danni per quello che è l'economia.
3: Io condivido la tua riflessione Pierluigi e immagino che sia condivisa dalla maggior parte dei nostri radioascoltatori. Purtroppo quando delle questioni di carattere concreto, che possono essere le questioni ambientali, mai come in questo periodo, in questa fase storica così importanti, ma anche per esempio le questioni sanitarie derivate derivate dall'emergenza pandemica, quando queste questioni, che sono molto concrete, vengono affrontate sul piano ideologico, è evidente che vengono quantomeno distorte o che in ogni caso il loro approccio non avviene in termini termini ottimali. Questo è assolutamente assolutamente lampante. Noi dobbiamo cercare piuttosto queste queste gravi tematiche di carattere ambientale, questa transizione ecologica che in qualche modo sarà dolorosa, sarà lunga, ma, ma, ma sarà ma sarà perché deve avvenire per forza, non abbiamo alternative, dobbiamo cercarlo invece di affrontarla in termini concreti, eh, di affrontarla in termini scientifici, di affrontarla in termini economici, di affrontare con la legge spesso spietata dei numeri e non con le ideologie, non con con le le proteste di facciata o le soluzioni impossibili dettate da chissà quale chimera. Questo è importante, affrontare i problemi mai sul piano ideologico, ma affrontarli sul piano concreto, sul piano scientifico, sul piano della loro effettiva risoluzione. Questo purtroppo è un un baco che ci portiamo dietro ed non è certamente solo un problema italiano, ma è un problema problema internazionale. insomma.
1: Volevo chiederti anche, tecnicamente, eh, com'è possibile... Ti faccio una domanda da eh, io non sono detto ai lavori. Com'è possibile che il decreto eh, super bonus preveda il, un limite all'accessione dei crediti, tale quale da, tale quasi da disinnescarlo, da sterilizzarlo. Cioè il super bonus doveva incentivare l'economia e scopriamo che non ci riesce proprio. Per carità, l'attenzione alle mafie e tutto il resto, eh. nessuno, nessuno nega. Però a me sembra da fuori un errore un po' grossolano, anche se. Penso che tu sia convinto eh, che, che Draghi insomma, abbia gli strumenti per risolvere quello che è stato fatto di sbagliato precedentemente.
3: Guarda, io sono convinto che comunque il, il super bonus al 110% sia una misura eh, geniale da un certo punto di vista, importante, che è stata capace di riaccendere un volano eh, economico, quello legato all'edilizia che si trascina. Si trascina un po' tutti gli altri, gli altri settori. Certo sarebbe, si, sarebbe dovuto, si sarebbe potuto e si sarebbe dovuto eh, regolamentarlo meglio, quindi vi sono evidentemente delle storture, una delle quali dicevi tu, ma ce ne sono delle altre che fanno sì che, che questo provvedimento in qualche modo... Eh, possa avere degli effetti anche indesiderati oltre a quello naturalmente di rilanciare l'economia, cosa che ha fatto quindi è un provvedimento che va confermato ma va va ripensato in termini magari magari differenti con qualche qualche piccola correzione che lo rendesse magari più giusto e meno meno appetibile alle mafie e più appetibile alle persone che hanno davvero la necessità di elevare la classe energetica della propria abitazione
1: Ecco, se non sbaglio, il limite all'accessione dei crediti è stato voluto ai 5 Stelle. Lo, questa è una notazione politica, se mi sbaglio correggimi pure Andrea. E invece eh, la reazione di Draghi ha detto prenderò per mano, dico con parole mie, prenderò per mano eh, il, il, la, la crisi della, dell'aumento delle bollette. Ecco, mh, tu eh, ti sei già espresso, hai fiducia, insomma anche perché francamente chi altro al posto di Draghi, se, se fallisce lui, eh, non ce n'è, non, sì, l'idea mia è che se fallisce anche lui, allora a questo punto chiudiamo la baracca, eh, senza essere un fan di Draghi, ma secondo te che strumenti ha lui, potrebbe avere eh, sui quali intervenire per aiutarci eh, ad affrontare, aiutare noi le, come famiglie e naturalmente anche le aziende che altrimenti eh, devono chiudere
3: i battenti? Ma certo, lui ha due strumenti fondamentalmente, uno primo e immediato che è quello di intervenire sul regime delle accise e sui sui costi che in qualche modo lo Stato può controllare all'interno della bolletta energetica. Ma sui costi della della componente, diciamo così, eh, materia prima dell'energia, questi sono fissati da da un mercato che non è sicuramente controllato né controllabile da parte dei singoli governi, neanche meno da parte del governo italiano. Pertanto eh, potrà fare qualcosa, ma sicuramente non risolvere il problema. La risoluzione del problema è trovare delle fonti di approvvigionamento alternativa. Quella è la risoluzione del problema.
1: E la, ti preoccupo, può preoccupare, come ha dato l'allarme, Confindustria è molto preoccupata Il calo della produzione industriale eh, a gennaio, meno 1,3, dopo periodi invece di, di ripresa. È qualcosa di fisiologico o potrebbe essere qualcosa che preannuncia peggioramenti strutturali?
3: Ma è qualcosa di fisiologico nel momento in cui comunque i dati precedenti, i trimestri precedenti avevano visto una, una forte crescita, quindi in qualche modo ci può stare un, un fisiologico rallentamento. Certo, all'interno ci sono dei segnali che possono diventare preoccupanti, uno dei quali appunto è il rallentamento della produzione a causa di costi dell'energia insostenibili e questo si avvia a diventare un problema di carattere strutturale, certamente. Quindi eh, va bene per un trimestre riprendere fiato ma se poi i trimestri diventano più di uno e se le cause che hanno generato questo rallentamento diventano strutturali, eh, allora la, la faccenda si fa preoccupante è una cosa che andrà comunque rivalutata con attenzione nei prossimi trimestri anche se le previsioni sono piuttosto positive da questo punto di vista e appunto eh, con, l'andare del, con l'andare dell'anno le, la situazione dovrebbe ulteriormente migli- dovrebbe migliorare insomma, da quelle che sono le
1: previsioni. Ecco, e infine è un tema che che tu hai trattato hai approfondito la situazione economica in relazione alla pandemia alle varianti alle ricadute eh, cosa ti senti di dire da questo punto di vista?
3: Ma, eh, guarda, Mi pare che in questo momento l'aria che si respira sia decisamente positiva nel senso che a partire da oggi siamo senza mascherine all'aperto alla, Da partire dalla fine di marzo lo saremo anche All'interno, e quindi tutto mi lascia pensare che le cose possano decisamente migliorare, quindi questo è, è indubbiamente una, una chance importante che avremo nella, nel, nel secondo trimestre dell'anno, appunto il, il fatto di poter rendere la, la pandemia meno, meno virulenta, anche grazie all'aumento delle temperature, Penso che questo possa essere un dato eh, che possa impattare in termini positivi sulla nostra congiuntura e sulla situazione economica generale.
1: Assolutamente, lo speriamo. Anche perché credo, e poi abbiamo concluso il tempo, Andrea, non ci possiamo più permettere ricadute, no? credo. non credo? Già il, il 21, la ricaduta del 2021 22 è stata terrificante. Non... Terzo, non dato, no? Sì, certo, no,
3: no, 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 no non è come dire, sarebbe insostenibile dal punto di vista non soltanto economico-congiunturale, ma dal punto di vista anche proprio delle persone che ormai sono fiaccate da più di due anni di questa, di questa emergenza e hanno una terribile voglia di normalità, evidentemente. Sì.
1: E noi normalmente dobbiamo chiudere perché è arrivato lo spazio della pubblicità. Do ancora il mio grazie a Andrea Ropa di QN. Grazie davvero e a risentirci a presto, Andrea.
3: Grazie ancora dell'invito. Arrivederci. A presto e buon pomeriggio a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22.
4: Country and Folk Club, la tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Sono sempre stato un uomo moderato che sa trovare il buono dov'è. Non ho nemici e sono rispettato, mi son fatto tutto da me. Ho una posizione, penso anche a domani. Nella mia vita ho sempre lavorato, sono abbastanza contento di me. Io credo all'amore Io credo all'onestà Io credo all'onore All'amicizia Alla bontà Io credo alla famiglia Alle persone che mi sono care Credo alla voce del cuore Che è la più grande verità Io credo La vita, credo alla santa provvidenza con tutta la forza. Io credo, io credo, io credo, io credo in Dio. Violenza per le strade, preoccupante il bilancio delle vittime. Per le vie del centro, nuovi scontri fra forze dell'ordine e dimostranti. Continua la guerra civile, i morti sarebbero 20.000. Fine della tregua, in alto mari negoziati per la pace. Su un'isola del Pacifico è sperimentato nuovo ordigno nucleare. Il signor G è un uomo moderato che sa trovare il buono dov'è. Non ha nemici ed è rispettato e si è fatto tutto da sé. Ha una posizione, pensa anche al domani. Nella sua vita ha sempre lavorato. Ed è abbastanza contento di sé. Lui crede all'amore, lui crede all'onestà, lui crede all'onore, crede all'amicizia, crede alla bontà, lui crede alla famiglia, alle persone che gli sono care crede alla voce del cuore che è la più grande verità lui crede alla vita crede alla santa provvidenza con tutta la forza lui crede lui
1: E vabbè, e vabbè, mettiamoli anche noi gli applausi, applausi. meritatissimi per il Giorgio, Giorgio Gaber del venerdì. Al punto politico provvisorio, stiamo lavorando per voi per trovare una definizione, un titolo per questa trasmissione adeguata ai nuovi contenuti. Comunque questa resta Radio Libertà, siete simultanea con noi... <coughs> questi sono i broncos quando sono scoccate le 15.37 noi intendosi Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi sospesi a 77 metri sopra il livello del mare 24 i gradi centigradi sopra lo zero mentre sono 14 quelli Questi sono interni, sono 14 quelli esterni, 90% umidità, 1025,4 millibar la pressione. Il tutto nel vigesimo primo, un vigesimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 323 giorni alla fine. Per tutti un venerdì Vinas, 11 di febbraio, anno domini 2022, 2022, che dir si voglia, un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Clotilde che ci guardano anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, non è un bel guardare quello che avete ora, eh, pazienza, c'è di meglio, <ride> Radio Libertà vi offre di meglio, infatti tra un po' metti, metto la condivisione che è meglio che vi faccia guardare altri. Perché... Quell'orso, quel barbudon lì, non è, non è un gran bel Vardarsa, Tunini. E... Anche il 7:40 lì ci ascoltate dal televisore, poi potete sentirci e seguirci cullati dall'agido suono digitale della radio DAB e poi grazie all'applicazione Android, ovunque voi siate potete percepirci, ascoltarci, sentirci, seguirci con lo smartphone, con l'iPhone, con la Smart Television, con la Fire TV, con Alexa, c'è di Radio Libertà, Passa passaparola, ne saremo riconoscenti, tablet, mini tablet e pad mini iPad e poi anche su internet, grazie a YouTube e soprattutto al portale della radio. Radio Libertà, che sta buono, Radio Libertà, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, scattate, scattate. eh, è scattata sta volando la campagna abbonamenti di Radio Libertà fatti sentire per sostenere la tua radio per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a Radio Libertà e faccio e democratico andate sul sito dove sono io ho messo anche la condivisione pagina eh, della radio che è radiolibertà.net e poi abbonati sul banner sostienici e poi abbonati e lì ci sono le modalità lì c'è spiegato un po' tutto lo sapete voglio ripeterlo lo ripeterò sempre è anche un messaggio formulaico ovviamente questo ma dal 2018 questa radio ha ampliato ha diversificato parere mio ma un oste non dovrebbe parlare bene del proprio vino però ha anche molto migliorato la qualità dell'offerta e quindi questo sta attirando anche per fortuna eh, un nuovo nuovo pubblico Eh, sta avendo un raggio più ampio però questo naturalmente comporta dei costi e quindi per usufruire di quel servizio che Radio Libertà vi offre gratuitamente ve ne dico uno per tutti, mi piace ricordare uno per tutti la rassegna stampa del direttore Giulio Canarca ovviamente questa radio bisogna di essere aiutata e sostenuta naturalmente In qualunque modo, un modo che noi vi proponiamo, che quindi è anche però uno scambio, è l'abbonamento. Lo scambio che cos'è? Voi vi abbonate e noi vi diamo voi stessi. Per esempio 100 secondi di una clip, di 100 secondi per dire la vostra su tutto quello che volete. E il livello speaker corner 16 euro mensili, 8 euro invece il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà 24 euro, sarete ospiti livello ospite, voi sarete gli ospiti intervistati dal vostro conduttore preferito 32 euro livello conduttore il microfono dalla parte del manico come piace dire a me, sarete voi a intervistare insieme al vostro conduttore preferito e livello livello creator 40 euro sono diciamo l'empire cioè siete al massimo, preparate la trasmissione, le domande, gli ospiti, i temi, con il vostro conduttore preferito. Questa era per quanto riguarda la campagna abbonamenti e adesso direi di andare Giulione con la sigla del dite la vostra. Dite la vostra che io penso la mia.
0: Il telefono la tua voce allo 02 3529, anche al numero di WhatsApp 346
1: 6427756. Mm, un telefono? No, ah, e eh, non ho sentito, non ho capito. Giulio, ci sei andato a questa pizzeria? No, no. Ah, volevo solo perché... dire che stiamo inquadrando appunto le immagini messe in condivisione. No, perché siccome non è lontana, beh, è un po' lontana da qua. Si sì, sono 26, è Cascina Cassina, Cascina dei Pecchi. No.
6: Beh, cioè, io comunque no, almeno tre volte la settimana no. la pizza c'è.
1: No, ma c'è questa pizzeria qui alle porte di Milano dove pensate, bisogna aspettare anche due mesi prima di trovare un tavolo. Eh? Allora eh, voi Se mh, volete intervenire C'è anche il tema libero io, Questo è un, così, una proposta Comunque è il vostro speaker corner quotidiano gratis Che vi offre il punto politico provvisorio PPP. Allora A Poi per trovare anche una sedia Ce ne vogliono altri due B È una pizza da sporto Sveglioni C Per la quattro formaggi al Viagra La gente farebbe follie D. Dov'è che fanno la pizza al Viagra? Chiedo per un amico. E. Dov'è che fanno la pizza al Viagra? Chiedo per un'amica. Poi F. Non è una pizzeria ma un ufficio della pubblica amministrazione italiana. G. Vero, però le pizze sono davvero buonissime. E. H. Mentre state perdendo tempo con queste sciocchezze culinarie, i poveri migranti Giacciono affamati nelle cambuse delle barche ONG. Vorrete mica che beppe caccia vada a fare, lo cameriere? <coughs> questa è la proposta che è arrivata dal profondo del cuore. Del dite la vostra, che io penso la mia. E qui c'è una pizza che mette fame, in effetti, lo ammetto, è tentatrice. Tra l'altro, questa foto ricorda che la pizza. Non ricordo l'anno forse il 2019, è un bene protetto dall'UNESCO. Eh, quindi, queste sono le piglioli blu. Che so che molti di voi ne fanno uso. Bravi! Poi è sempre il tempo di fiction chain, sala attesa e torniamo sulla pizza per quanto riguarda la condivisione. Allora, vediamo un po'. Eh, ci sono. Allora, Luca da Brescia mi suggerisce del titolo eppur si muove mm. eh, io avevo in mente anche, assomiglia questo Luca eh, affinità elettive eh, eh, però in questo momento non ho l'idea chiare devo far, devo far eh, asciugare riposare eh, mm. e la nave va che è una famosa frase di Bettino Craxi che in realtà fa riferimento a un film di Federico Fellini. E la nave va. Che di questi tempi sarebbe anche comunque un messaggio tutto sommato ottimistico, anche se io non sono di quel quel genere lì. Comunque grazie Luca per per l'attenzione. Poi, eh, dite perché la Lega ha votato la modifica a questo, eh, non so, è delle 14.50, non so di, di... Basta frenarci, scrive Claudio, ma mh, non so, mh, non entro nell'argomento, non lo so adesso. Non so quale modifica la Costituzione, quella degli animali, non lo so. Si è... Eh, dunque, cosa sono lì? 15 milioni con un di sospesi. Ma fa eh, vabbè. Eh, e poi. <coughs> Da tempo non telefono più, avendo previsto i vari passaggi dal papete alle elezioni regionali di Milano del Presidente, ho ricevuto solo sufficienza e pazienza. Ora preferisco scrivere opinioni e suggerimenti, vedremo, scrive Maurizio. Ho capito che recentemente per qualche motivo avete cambiato linea editoriale, meno critiche costruttive alla Lega che guarda caso riporta Salvini a parlarci. Chiaro limpido, ho capito tutto Maurizio. E... Davvero, ti sembro, eh, ti sembro che io sembra che io segua quella linea non non mi sembrava a parte che per quanto mi riguarda non è così non mi sembrava neanche di di aver dato questa impressione fiducia però in Radio Libertà da quattro mesi aspetto la tessera dell'abbonamento e questo lo giriamo ai tecnici perché su questo ripeto posso risponderti sulla linea editoriale che per quanto mi riguarda non, non coincide con le tue impressioni che sono legittime, magari posso aver dato involontariamente, ma non coincide. Se invece il fatto che tu da quattro mesi aspetti la tessera dell'abbonamento, invece questo ci riguarda perché noi qui ci mettiamo la faccia per chiedervi di abbonarvi e se qualcuno, non, ha, perlomeno in modo tempestivo, non adempie quelli che sono i suoi, i suoi incarichi, è molto doloroso e, io non chiedo scusa per queste persone che non ti hanno ancora fatto avere la tessera abbonamento, perché io non chiedo scusa per loro, a loro darei volentieri un calcione nel culo ma non sono in grado di farlo, quindi lo do metafor- metaforicamente e leggo pubblicamente questo messaggio di Maurizio perché chi dovere si dia una mossa, si dia una svegliata perché io di fare figure di cazzo perché qualcuno non fa il suo lavoro sinceramente non, non sono molto contento e se le cose vanno avanti così... Eh... Perché se le cose vanno avanti così cosa devo fare? Ogni giorno il pistolotto, ricordarvi, abbonatevi, chiedervi, vi offre eccetera e poi chi di dovere non, non adempie, scusate è lo sfogo, ma forse è anche lo strumento perché qualcuno muova il culo, qualcuno che evidentemente non lo sta facendo. Ecco qua, e perché queste sono cose che mi nervosiscono. C'è una telefonata, pronto?
6: Pronto Pierluigi, buongiorno Mauro da Reggio. Ciao. Vedi, riguardo a quanto si diceva, no? il bonus fiscale del 110% è una delle altre bellissime invenzioni dei 5 stelle, no? calcolato che questa cosa qua è stata fatta in Italia, il 110% è una base immensa. Per cui non ti devi, la, nessuno si deve lamentare se, siano, se sono nate 16.000 nuove imprese perché il macellaio disoccupato ha deciso di fare il muratore. Perché quando c'è una richiesta del genere è ovvio che essendoci un sacco di richiesta e poca offerta i prezzi dei materiali vanno alle stelle. E poi oltretutto che cosa diavolo credevano visto che c'è Draghi? che la cessione dei crediti praticamente è che tu cedi della moneta fiscale che andrebbe all'erario e, tu, e questi scemi qua pensavano che Draghi ci sarebbe fatto scappare a livello di tasse e di erario da, da raccogliere tutti i crediti fiscali continua a dire una cosa sette anni fa sono, si sono affacciati alla ribalta e sono stato in, uno, in un paese già disgraziato di suo sono stati quelli
1: che hanno distrutto tutto Vabbè, Mauro sfonda una porta aperta comunque, eh, io devo cercare di, di moderarmi eh, quando si parla di 5 Stelle, ma vedo che... Ecco, voi no però, se volete parlare di 5 Stelle, al di là ovviamente dell'educazione, cioè re, entra, restando come ha fatto benissimo Mauro nei termini della, dell'educazione, voi siete liberi di non moderarvi quando si parla di 5 Stelle, io lo devo fare perché altrimenti non... Eh, sì, non, non, è, non sono qui dietro il microfono per, per smoderarmi eh, maurizio mi dice la tessera non è importante eh, no maurizio è importante il, il fatto di dare un'immagine di serietà se noi siamo qua da, da novembre a dirvi Giulio Canarca Antonino Danna Semivarin tutti eh, i, le clip raccolte da borgonovo tutti gli alla giorgeovanna Maglia, eccetera abbiamo abbiamo studiato anche le parole, le offerte da darvi eccetera e poi qualcuno qualcuno con la sua negligenza rovina un lavoro che è stato fatto nel miglior modo possibile artigianale finché volete ma con tutta la serietà, tutta la dedizione qualcuno sporca l'immagine di anche professionalità artigianale non vuol dire non professionale questo Maurizio era più che a te, era rivolto, era rivolto a ah, qualcun altro questo messaggio. Non so nemmeno io chi, ma spero che arrivi. Perché quando questi qua ci sono quelle figure che quando vengono sputtanate in pubblico loro muovono il culo. Se non vengono sputtanate in pubblico, si nascondono sempre, stanno sempre eh, come si dice imboscati. Però. Io invece non sono imboscato, la figura di merda non la voglio fare per costoro. Primo, io la figura di merda non la voglio mai fare. Per un. Per un oh, il francesismo, la figura de merda! Eh, per una questione anche, insomma, di, 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 di decoro, per una questione di, di amor proprio e di serietà. Figurati se voglio farla per colpa degli altri, per negligenza degli altri. Allora. Oh, qui, ma, ma la pizza puzza e che roba è? ah Manzoni eh, a me giri. i giochi di parole no se tu li metti lì li, li metti lì anche dopo la fine quelle due foglie di basilico tre se metti un po' di Qua, ecco questa foto ecco ecco cosa mancava il basilico il basilico ehm... no, Claudio mi dice eh, con chi ce l'hai? con chi non sta facendo il suo lavoro? <ride> non so neanche nomi e cognomi guarda preciso, di preciso comunque con chi non sta facendo il suo lavoro e con chi è responsabile di chi non sta facendo il suo lavoro ecco, ecco Claudio e il basilico manca ci vorrebbe proprio lì, mm, guarda la lì mamma mia mamma mia che leggevo eh, tanti anni fa adesso questo è un momento anche di, di, di di sfogo, no? di, di decompressione, perché dopo torneremo a parlare della crisi russa ucraina, quindi uno spazio anche un po', se volete intervenire, però su temi serissimi, e questo serve, anche, serve a tutto questo spazio. Eh, però mh, sto che credo, ma è un'informazione, magari non tutti lo sanno, anni fa eh, spiegavo un articolo dettagliato, credo, di Forse L'Espresso, oppure una rivista di, di, dei consumatori, come lavorano e trattano le immagini che mettono sulle confezioni eh, le, le immagini degli alimentari non so la, il, la mela che viene passata con l'olio, l'olio minerale eh, per esempio questa pizza se, se vedete magari la foto la vedete sulle scatole quelle sul gelate eh, anche lì vengono esaltati con colorazioni eh, chimiche Neanche non col Photoshop. Perché col Photoshop magari uno rischia eh, non dà quel verismo. Non riesce a dare quel verismo. Vengono veramente. Viene eh, esaltata l'immagine per quanto riguarda i colori, per quanto riguarda la lucentezza, viene, eh, viene migliorata usando dei trucchi che sono da degni dei prestigiatori. Mi era venuto in mente l'olio minerale. Mi era venuto in mente. Mh, mh, la, la lacca mi, mi, mi sta tornando in mente poi ce n'era altri è un articolo che ho detto un po di anni fa quindi quando andate ai supermercati non fate come me che come bambini ogni lì <ride> mi faccio portare via dei colori e tutto quello che nella foto è bello io lo, prendo, lo metto nel carrello poi per fortuna eh, c'è donna rosaglia che mette tutto a posto perché altrimenti <ride> Forse anche per questo voglio parlare di economia. Intanto andiamo a... Giulio, facciamo così. Dunque, togli la condivisione. Eh, Ma metti pure il faccione, intanto ormai chi di dovere si sarà fatto l'abitudine. E andiamo a vedere un po' di sondaggi. Vediamo un po'. Abbiamo i minuti. Allora, quando ti dico io, metti pure condivisione. Allora, condivisione, Euromedia Research, Euro Week, Week News, eh, La Fiducia, Mattarella 60, Draghi 52, Fico 31, Casellati 27,1. Togliamo condivisione. Poi, questo però ho l'impressione di avervelo letto ieri. Eh, questo è... Eh, no, allora, togliamo condivisione, c'è, anzi non c'è. Eh, chiedo scusa, Giulio, vediamo un po'. Questo è sempre un MG, acquirente Rai, ecco qua. L'OMS dice che Omicron potrebbe rappresentare la fine della pandemia di Covid. Secondo lei in primavera ne saremo fuori? Sì, eh, lo pensa il 27%, 50% invece no, 23% non risponde. Con il miglioramento, secondo lei, il Green Pass va mantenuto per il 60%, abolito per il 38%, non risponde il 2%. I partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega Gli Altri, dovrebbero separarsi e andare da soli per il 43%, federarsi per il 20%, 37% invece non risponde. Questo è il totale. Allora, gli elettori di Fratelli d'Italia al 52%, eh, separarsi e andare da soli 27 federarsi gli elettori della Lega 52 separarsi e andare da soli il 40% federarsi e, e Forza Italia invece eh, separarsi e andare da soli gli elettori lo vogliono al 7% federarsi gli elettori lo vogliono al 36% non risponde il 57% lei lo voterebbe un nuovo schieramento di centro nelle prossime elezioni politiche? Sì, 30, no, 41, non risponde il 29. Il campo largo del PD dovrebbe coinvolgere anche... Eh, ve lo dico subito, non state lì perché c'è... Eh, vediamo un po'. Eh, ecco qua, Forza Italia 6, area di centro, Totti Renzi e Mattarella 12. Entrambi, il 4, nessuno dei due 55, non risponde il 23. Alle prossime politiche lei vede in competizione molti partiti che vanno da soli 46, tre poli, destra sinistra 130. Il 2016 invece vede due poli, centrodestra, centrosinistra e non risponde 8. Quanta fiducia ha dal governo Draghi? Molta 5, abbastanza 43, quindi positivi 48 e negativi 40. Eh, La fiducia nei leaders, Draghi 51, Azea 47, Meloni 44, Bonaccini 38, Salvini 37, Federica 36, Letta 33, Berlusconi 33, Conte 32, Speranza 32, Fico 29, Totti 26, Calenda 25, Renzi 13. I partiti, PD 20,7, Fratelli d'Italia 19,4, 18,4 La Lega, 14,1 i 5 stelle. Forza Italia 8, azione Calenda 4,5, Italia Viva 4,1. Togliamo la condivisione. Abbiamo ancora un sondaggiato no, da 2 Sulle foibe, analisi politica, eh, acquirente libero, committente e acquirente libero. Eh, lei saprebbe dirci cosa sono le foibe nella storia del nostro paese? Allora la risposta esatta eh, 78% nel 2022 hanno dato la definizione corretta in 2012 il 44 quindi è aumentata la coscienza la risposta errata 2 nel 2012 3 non ne ho mai sentito parlare non so cosa siano il 16 nel 2012 l'11 nel 2022 non ne ho mai sentito ah, scusate ah, scusate ho sbagliato ne ha sentito parlare ma non sa di cosa si tratti cioè delle foibe il 16% nel 2012 che scende all'11% nel 2022 spaventoso il dato del non ne ho mai sentito parlare il 38% nel 2012 l'8% nel 2022 fatemi ricordare il professor Pirina che è scomparso un po' di anni fa ma che è stato colui che ha dato alla verità perché lui era una sua ve l'ho già detto lui ufficialmente ci teneva anche che questa fosse la, la, l'immagine ufficiale poi eh, lui se non ricordo male era figlio di un gerarca che era stato ucciso dei partigiani eccetera. quindi sicuramente avrà avuto delle, delle motivazioni intime e private ma lui cioè ufficialmente ha sempre detto le foibe servono alla verità questo significa per la sinistra basta bugie, basta menzogne ma stiamo anche attenti dall'altra parte a non impugnare le foibe per andare addosso ai comunisti brutti, sporchi e cattivi la verità perché ci sono tantissime persone che hanno sofferto e i loro parenti e questo serve la verità a ricordarli perché il ricordo non ti fa dissolvere nel nulla e lui ci teneva lui era, quel, era quello il suo obiettivo chi usa diversamente chi impugna diversamente da una parte o dall'altra Eh, non è in linea con chi ha dato il via è stato il primo quando si rischiava veramente grosso soprattutto dalle mie parti a fare ricerche su questo argomento Eh, basta, time out in
0: quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
1: Qui siamo dalle parti di Evner, un DJ francese che spazia nei generi. Radio Libertà, in simultanea quando sono scocchiate le 16.04. Allora, eh, continua Mazzoni, il basilico il basilisco? Eh, oggi in Vena. Eh, mi genufletto il cospetto del grande Cemi Lee Hooker boom 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 eh ti piace eh, Chris da anche a me tantissimo boom, 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 boom. no non fare lo scemo per le green... e soprattutto non rovinare un'arte sublime il massimo del... Il massimo del benessere che un animo umano possa acquisire viene, è costituito dall'accesso alla musica. Non è un'idea mia, è di Schopenhauer. Gnuranti. Durant, io però non lo sapevo fino a, fino a quando non ho letto operava, però l'avevo scopacchi io penso che la musica sia davvero uh, uno strumento favoloso allora adesso Giulione eh, tra poco ti chiedo di eh, darmi in uh, condivisione l'ultimo sondaggio della giornata e anche della settimana Ipsos uh, committente ITV Movie Dunque, se potesse scegliere lei, chi vorrebbe alla guida del centrodestra, Giorgia Meloni il 36%, Matteo Salvini il 21%, Silvio Berlusconi il 14%, nessuno di loro il 29%. Eh, questo totale intervistati. Invece, tra gli intervistati di centrodestra, destra la Meloni il 45%, Salvini il 34% e Berlusconi il 16%. Nessuno di loro il 5%. Poi, quindi... Uh, i tre leaders del centrodestra trovano comunque uh, il riconoscimento da parte 30, 40, 80, no, del 95, sì, 95% degli elettori di centrodestra. Sono rappresentativi del 95% degli elettori di centrodestra. Eh, insomma, diciamo, guardiamo il bicchiere a mezzo pieno perché se gli elettori di centrodestra avessero detto maggioritariamente nessuno di loro sarebbe stato un problema per i leaders del centrodestra. Se potesse scegliere lei chi vorrebbe la guida del centro-sinistra? Tra allora eh, il totale intervistati: 36% Enrico Letta, eh, 36% Giuseppe Conte, il 28% nessuno. Tra gli elettori di centro-sinistra, il 53% Letta, il 38% Conte, nessuno dei due 9%. Quindi qui c'è un, un margine più ampio di elettori del centro-sinistra che non si sentono rappresentati, da Leita Conte. Il 5 nel centro-destra, il doppio e il 9 nel centro-sinistra. Anche se... eh, il 5 Stelle. Lei preferirebbe che il PD si presentasse alle prossime elezioni alleato con i 5 Stelle, 21% per il totale degli intervistati, 19 con i centristi, con entrambi 13, con nessuno di loro il 47%. Per gli elettori del centro-sinistra, allora... Vorrebbero questa, questa alleanza al 31%, eh, il 21% preferirebbe che i 5 Stelle si allessero con i centristi, con entrambi per il 23%, nessuno di loro è il 25%, quindi un quarto dei lettori di centro-sinistra non vuole sapere i 5 Stelle. E poi eh, le crea più apprensione il Covid, 33%, l'aumento delle bollette, 54% non risponde il 13%. E togliamo condivisione andiamo adesso tra due minuti ascolteremo, avremo modo di ascoltare il prossimo ospite, Marcello Vinenna eh, Giulio fammi andare però due aggiornamenti doverosi dalle nostre agenzie quelle, quelle eh, in bianco eh, gratis, Draghi la squadra va avanti, federatore del centro lo escludo, lo ha detto in una conferenza stampa, suicidio assistito deciso il farmaco per Mario non ha voluto il molecolare la distanza tra Macron e Putin, e Putin. Precipita, precipitano nel vano ascensore. È morto un operaio, collega ferito. Continuano quelle che vengono chiamate morti bianche. RT e chi se ne importa? No? Tanto noi operai siamo sempre l'ultimo anello della catena, come sempre. RT ancora in calo, incidenza di mezzata in tre settimane. Uh, sport uh, Pechino, bronzo per Dorotea Weaver uh, Wirer e Ghiotto. Italia a 10 medaglie. Da Pechino l'appello eh, dell'atleta: no, la guerra in Ucraina. Sale la tensione: USAURS. Vediamo sul Corriere: l'ultima notizia, conferenza stampa. Governo efficiente: no, a rimpasto. Politica: io lavoro. Io il lavoro me gli lo... Secondo me, questa gli è scappata, questa gli è scappata a Draghi. Eh, perché è pesante. Politica, io il lavoro me lo trovo da solo. Beh, beh, beh. È uno scapaccione a quelli che comunque in questo momento gli portano i voti per governare. Quindi vediamo come lo prendono i giornali. Io se lavorassi in un giornale, adesso fossimo in. Uh, facessimo, diciamo, la riunione di redazione, direi spariamo a zero questa perché questa è bella grossa ma questa è una mia interpretazione magari sicuramente sbaglierò. adesso andiamo invece a parlare eh, della crisi la crisi Russia-Ucraina e i suoi risvolti economici parliamo di eh, geopolitica lo faremo tra poco con il prossimo ospite che eh, avremo dovremmo avere tra poco in eh, collegamento, vediamo un po', ancora qualche istante, io curioso tra le altre notizie, giustizia lega oggi punto partenza, vera riforma con il referendum, allora eh, dovremmo avere tra poco, perfetto, dunque, Eh, Mettiamo anche le foto in condivisione video. Eh, Saluto e ringrazio il professor Marcello Minenna che abbiamo in collegamento. Grazie per essere ai nostri microfoni, professore.
7: Grazie, è sempre un piacere.
1: Allora, eh, professore, tra l'altro mi piace ricordare che eh, in uno dei nostri ultimi colloqui lei... Che lo fosse. qualche mese fa, lei sottolineava come comunque al di là delle problematiche politiche fosse necessario dialogare con Putin per la vicenda del gas ovviamente, non per motivazioni politiche ma strettamente economiche. Adesso che dopo qualche tempo si è acquita questa crisi tra Russia e Ucraina e la geopolitica si fa, si fa più e lei in un bel editoriale molto interessante sul Sole 24 Ore ha spiegato eh, la situazione nei suoi termini economici e quindi le do la parola per descrivere perché qui alla fine il professore parla quando non c'è l'economia e c'è solo la politica dunque la Russia brutta, sporca e cattiva, l'Ucraina povera vittima, noi dobbiamo aiutare l'Ucraina. Le cose sono un po' più complesse quando si va ad analizzare la situazione economica mi sembra.
7: Beh, certamente energia, finanza e alla fine geopolitica. Diciamo che eh, stiamo assistendo a una nuova escalation delle tensioni tra eh, la Russia e e l'Ucraina con una preoccupazione forte in Occidente. Beh, da tempo l'Ucraina vuole entrare nella Nato e ovviamente eh, Mosca vuole preservare la propria influenza su questa che ricordiamo era una delle ex repubbliche sovietiche, condivide 1500 chilometri di confine, passa il 40% del gas russo destinato all'Europa, quindi da un lato è una un ambito assolutamente eh, rilevante e Putin sia per la Nato e quindi per il blocco occidentale che per la ex Unione eh, Sovietica che ovviamente non c'è più ma di cui l'Ucraina faceva parte. Quindi eh, in qualche modo eh, Putin minaccia questo intervento armato come quello che nel 2014, ricordiamo, ha portato all'annessione della Crimea e alla creazione eh, di repubbliche separatiste filorusse nel Donbass orientale. Ora, eh, c'è però un aspetto che non va sottovalutato. L'aspetto che non va sottovalutato riguarda la situazione economico-finanziaria. All'epoca, nel 2014, la Russia aveva una maggiore eh, vulnerabilità eh, che erano collegate al deprezzamento del rublo, la eh, moneta eh, della Russia, al calo dei prezzi del petrolio e alle sanzioni della Nato. E ora la situazione è obiettivamente cambiata rispetto al 2014, perché eh, innanzitutto dal 2016 eh, la Russia è cresciuta con eh, numeri importanti eh, una media del, del 2% c'è ha avuto anche la Russia una contrazione dovuta al Covid ma c'è stato un importante rimbalzo. Ora eh, di recente eh, tutti un po' eh, si attendono sulle varie aree valutarie, Russia compresa, un rallentamento perché ci sono questi aspetti collegati al crescere del prezzo energia, Però il punto fondamentale è che Mosca è in una posizione diversa dal 2014. Innanzitutto è il rubinetto del gas all'Europa, ha una posizione importante nel mondo dei produttori petroliferi, è in grado di influenzare i prezzi
1: eh, del petrolio... Eh. Pronto? Eh, caduta. caduta la linea, vediamo sono gli inconvenienti della, della diretta, lo ripeto, eh, siamo in collegamento con il professore Marcello Minenna, lui è docente all'Università Bocconi e, e scrive, è anche editorialista eh, del Sole 24 Ore. Professore, ecco mi sì. sente? L'abbiamo perduta. Sì. Comunque mh, mh, eravamo. Volevo riprendere anche su questo, professore. Eh, il fatto che lei in, quelle, in quell'articolo eh, ricostruisce... Eh, la, una realtà russa in, incredibile rilancio cioè io non sono addetto ai lavori non, non faccio analisi di tipo economico finanziario ma quando si parla della Russia tutti quei risvolti di grandissimo rilancio le cifre importantissime i 631 miliardi di, di stock eh, di riserve il, la, le riforme sul fronte energetico e anche mi sembra digitale la dedollarizzazione eh, cioè, abbiamo un paese che non, sicuramente non è quello del 2014 e che è un soggetto diventa un soggetto che si pone per certi aspetti anche in modo abbastanza nuovo no? dopo, dopo lo scioglimento della, della, dell'Unione Sovietica è anche per questo che dal punto di vista economico bisogna interloquire in una certa maniera mi è parso di capire
7: beh assolutamente sì la situazione rispetto al 2014 è ben diversa perché eh, nel 2014, dove ci fu una, eh, come una simile tensione che riguardò la Crimea, eh, il rublo eh, andò in crisi eh, rispetto al dollaro, eh, ci fu un problema di gestione delle riserve eh, da parte della Banca Centrale e eh, obiettivamente eh, la, eh, non fu facile eh, quel periodo dal punto di vista della gestione energetica ed economico finanziaria rispetto al 2014 la situazione è ben diversa perché noi abbiamo un importante posizionamento della Russia nella capacità di influenzare i prezzi delle principali fonti fossili sia ricordiamo perché è il rubinetto del gas per l'Europa sia perché ha una posizione importante nell'OPEC eh, e quindi eh, influenzare le quotazioni del petrolio ma non è solo questo eh, ha rinforzato il sistema delle riserve la propria banca centrale eh, riserve eh, anche di dotazione di eh, di oro le riserve auree sono aumentate del 200% e quelle valutarie del 55% l'economia è stata De-dollarizzata, cioè il Ministero delle Finanze, che ha definito la strategia finanziaria del Paese con la Banca Centrale, punta ad eliminare proprio il dollaro dalle proprie riserve per il funzionamento e indoviniamo con quali valute, oltre all'euro e all'oro, ovviamente con l'Uan il che dimostra un aumento dei rapporti con il partner cinese. Eh, I paesi, ricordiamo, che sono insieme nell'organizzazione eh, di Shanghai, ovviamente per la cooperazione. Ora, eh, La Russia quindi sta operando anche nell'ambito del sistema dei pagamenti elettronici, punta a sganciarsi dai eh, sistemi eh, tradizionali di messaggistica eh, eh, collegate agli Stati Uniti d'America in questo caso viene oggi presentata eh, quasi come una minaccia che gli Stati Uniti d'America pongono alla Russia guarda ti tagliamo fuori dal sistema di messaggistica finanziaria dei pagamenti elettronici ma la Russia in realtà si è già portata in un altro standard eh, globale e gli consente quindi di resistere a questo tipo di pressione. Sta realizzando un progetto di rublo digitale eh, come la Cina sta portando avanti eh, con una velocità superiore alle altre banche centrali il progetto dell'Uan digitale. E poi il governo ha approvato il piano eh, Energy Strategy eh, 2035, cioè il progetto strategico verso il 2035, che è è funzionale ad un'importante modernizzazione del settore energetico, funzionale a eh, realizzare un ambiziosissimo programma di espansione, di export di gas naturale liquefatto con un incremento di un obiettivo con un incremento obiettivo di oltre il 500% entro il 2035 e aumentando il rapporto con un nuovo partner energetico che peraltro per la Russia è un vicino di casa, la Cina. Allora, vede, in questa circostanza è chiaro che abbiamo degli elementi di criticità eh, eh, per il blocco, come si chiamava, occidentale criticità per l'Unione Europea, criticità per gli Stati Uniti eh, d'America di gestire eh, questa eh, crisi e questa tensione eh, con l'Ucraina. Perché sappiamo che l'Europa ha eh, una grande dipendenza eh, dal gas russo, gas che passa, ricordiamo, eh, dall'Ucraina. E quindi questa leva negoziale certamente verrà, eh, utilizzata Eh, e ne abbiamo avuto un assaggio lo scorso autunno quando nel tentativo diciamo di lubrificare il processo di autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2 sappiamo che ha minacciato e in parte attuato una stretta al rubinetto del gas verso eh, il continente europeo portando ad un apprezzamento di questa eh, materia prima. Insomma C'è tanta carne a fuoco, ma in contesti innovativi. Se la pandemia ci ha insegnato che i paradigmi economico-finanziari tradizionali eh, forse sono superati, così come l'architettura dell'eurozona, così asimmetrica, ci aveva insegnato che le predittività con i vecchi paradigmi non erano eh, così scontate, beh, questo 2022 di crisi russo-ucraina sicuramente sarà un anno, insomma, ci vedrà un anno un po' sulle montagne russe.
1: Professore, la realtà dei BRICS, quindi quella realtà, quel nucleo che vede oltre a Cina e Russia, vede anche Sudafrica, India e Brasile, può diventare un interlocutore dal punto di vista economico-finanziario? Quanto pesante, di che tipo secondo lei? Beh, Di sicuro
7: eh, l'Europa e l'Italia in particolare non può prescindere da un contatto eh, stabile e strutturato con i BRICS e in questo eh, il governo ha dato più volte segnali di eh, voler tenere una porta aperta al dialogo e soprattutto a verificare le opportunità eh, di sviluppo e di sinergia sul fronte energetico, sul fronte della trasformazione manifatturiera. Sono ambiti dove però, come sappiamo, ci sono anche talora eh, delle criticità, criticità collegate al fatto che in questi paesi, insomma, la governance sociale eh, del lavoro, eh, dell'inquinamento, eh, della creazione di prodotti anche contraffatti, beh, insomma, ci sono tanti aspetti dove qualche tensione e qualche attenzione in più per i livelli di vigilanza sono obiettivamente eh, più bassi nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli maturi eh, sono aspetti che vanno tutti tenuti in piena considerazione ma proprio per questo serve mantenere un contatto tenere eh, una, una porta aperta anche perché molto spesso Aiutare questi paesi a crescere secondo delle linee di modernità, di correttezza e rispetto delle regole aiuta a prevenire i problemi e a metterli su una giusta strada eh, di funzionamento. Viceversa, pensare solo che i problemi si possano affrontare a valle di queste interazioni è assolutamente non efficace, ma anche eh, privo di di voglio dire, qualsiasi possibilità di governo delle, dei problemi che poi potrebbero nascere in prospettiva
1: professore prima di commentarci siamo stati raggiunti da un ascoltatore che voleva fare una domanda su questo argomento la parola a chi ce l'ha? pronto
6: buongiorno Augusto D'Alecco eh, buongiorno Augusto volevo chiedere al professore eh, se mi può spiegare quali vantaggi abbiamo noi italiani a stare nella Nato Visto che quello che è successo in Libia la NATO non ha fatto niente, anzi ha compromesso i rapporti con la Russia, Nord Stream 2 eccetera. E secondo me come possiamo eh, pensare che Putin accetti che l'Ucraina diventi quello che siamo noi all'interno della NATO? Cioè pieno di basi militari americane con degli ordigni nucleari di cui non abbiamo il controllo quindi non solo ci espone ad una rivalsa in prima linea ma poi è anche umiliante da un punto di vista anche politico che contiamo meno di nulla siamo solo dei servi che dobbiamo pagare vi ascolto per radio e vi ringrazio
1: grazie, prego professore
7: beh una domanda eh, sicuramente impegnativa che però credo eh, possa trovare una, una risposta negli Uh, nuovamente nelle analisi economico-finanziarie di funzionamento della bilancia dei pagamenti commerciale e degli investimenti. La Nato è un'organizzazione uh, importantissima, è un'organizzazione che ha un governo uh, di diverse attività uh, anche produttive e di trasformazione uh, industriale dove peraltro anche alcune nostre industrie eh, di avanguardia eh, svolgono dei ruoli importanti quindi mi rendo conto che eh, può esserci da parte dell'audioscoltatore magari una qualche frustrazione che si vorrebbe una maggiore eh, presenza un maggiore ruolo anche da osservatore lettore eh, magari di, dei dei media o delle informazioni che vengono diffuse, però è certamente una parte importante eh, dell'inserimento, del funzionamento dell'Unione Europea e anche delle interazioni produttive del Paese. Allora poiché io da economista parto sempre dal presupposto che bisogna consentire al nostro paese uno lancio e un rilancio eh, il più veloce possibile in grado di valorizzare le nostre capacità, beh io credo che in questa fase storica non c'è dubbio che questa organizzazione eh, svolga e contribuisca a questo ruolo
1: e poi con amarezza professore faccio chiudere in, in, in faccio chiudere a me in modo letterario ai serva italia di dolore ostello lo ha detto qualcuno di sicuramente più importante di me parecchi secoli or sono, se vogliamo chiudere in una maniera semiseria allora <ride> Invece è stata molto so seria e non poteva essere altrimenti la sua analisi. Eh, credo recuperate, se non l'avete letto, l'articolo, perché io sono rimasto anche impressionato eh, dalla, mh, dalla forza che esprime la Russia, perché leggendo i giornali, informandomi in modo magari non approfondito. Um, avevo capito che la Russia era in crescita ma leggendo la ricostruzione del professor Minella mi sono reso conto di qualcosa di molto più completo e molto più vasto grazie allora ancora a Marcello Minenna e a risentirci a presto
7: a presto grazie
1: stai ascoltando
0: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Tra le proposte musicali del punto politico provvisorio, PPPP, metti pure, ecco, arrivare che spettacolo! Spettacolo, vabbè, robe, guarda ciò! Dunque, PPPP, telefono in linea aperte, due rubriche da darvi: Genetriaci e il Segui la Lega, poi per qui Parlamento, eh, Borghi, 8-9 minuti di Carlo Borghi. E poi anche vostri interventi, oh, qui c'è Manzoni che ha mandato un messaggio audio Ci... ah, di più. Vediamo un po' se riesco a farvi risentire. Eh... Sono un istante con questi grandiosi mezzi.
2: Oh, bella l'intervista a Minella, però mancavano dei passi, mancavano dei passi, mancavano dei passi sulla storia. Ciao. Ciao ciao stami bene, cosa che ho detto già un paio di volte in radio, mi manca, manca un passo fondamentale. Russia e America, 3 km di distanza, Israele di Omega, Stretto Libelli, 3 km di distanza, sono l'altro, la Russia ha vinto la guerra, poi gli americani mandavano i da dall'Alaska e non si prendevano i fornimenti degli americani si sono ritirati completamente e hanno lasciato congelare, hanno lasciato congelare gli invasori napoleonici hanno, hanno lasciato congelare eh, gli italiani hanno lasciato congelare gli italiani che hanno fatto la campagna di rossa con le scappe di cartone ma eh, qua si sono ritirati qui. noi abbiamo freddo ci ritiriamo. E per dare un'informativa agli americani, che devono andare all'asta. Basta. Tutto lì. Ho già letto una, due, tre volte. Ma no, pare che sia una scemata. Comunque, considera a te. Considera
0: come ti pare. Ciao. Ciao, l'ultimo passaggio. Allora, ripeto
2: in maniera più chiara. Allo scopo della guerra, fatto no? limpeto non Si erano messi d'accordo, ok. Poi gli italiani entravano, entravano in Russia. E quella cosa ha fatto? Si sono ritirati. Si sono ritirati e venite. venite a Stalingrado e congelate. E' quello che è successo. È quello che è successo. È storicamente accolato. Venite a Stalingrado e vedete cosa è successo congelate boom, è freddo gli italiani beh, noi andiamo lì spacchiamo alcune passere bellissime. perfetto sono lì e sono morti tutti sono tornati dentro con le, le scarpe di cartone bagnate con i piedi congelati beh,
1: perfetto perfetto con vabbè allora non, lì, tanto... non, non, non è... diamo Però spazio no, anche lì, ad lì, altri Vediamo l'ultimo. Comunque va bene. Perfetto, grazie anche a Manzoni per i suoi interventi. Naturalmente, non non aggiungo nulla. Ecco, non è che gli italiani siamo stati, no, il Duce, i fascisti hanno mandato la povera gente. la povera gente, mio zio che si è congelato la mano, il grandissimo zio Bruno, una persona fantastica, e lui non ci voleva andare eh, a fare la guerra solo che dovevi. E mi ricordo ancora i suoi racconti quando vedeva l'equipaggiamento dei soldati tedeschi, vedeva quello che aveva, quello che i fascisti che intanto loro si stavano solazzando nei bordelli qui in Italia al caldo delle cosce. E delle lampade, dei focolai, dei focolari eh, che avevano mandato la povera gente, il popolo. Quindi mi dispiace, gli antifascisti sono odiosi. Ma quello che hanno fatto i fascisti resta al popolo, a noi, a noi, a noi del popolo, a noi ultimi anelli della catena. Quello che ha fatto il fascismo basta fatevelo raccontare, da qual- ormai non so, qualcuno ancora è ancora sopravvissuto. Fatevelo raccontare dai vostri parenti poi. L'antifascista, l'antifascista è lo specchio del fascista sono la stessa cosa. però per favore beh, mi ricordo mio zio mio zio fu quello che da bambino mi insegnò quella, beh, quella canzoncina che qualche anno fa avrebbe dato fuoco alle polveri ma da bambino la cantavo tranquillamente con innocenza tanto servito tagliamento erano tutti cognomi apocopati pellegrin, defend, brun Uh, ma la carta non sembrava niente, veramente non sembrava. la lingua ufficiale era il friulano, se mi Vito dove sono cresciuto io la lingua franca era il veneto non so se mi spiego <ride> e quindi bianco rosso e verde il colore delle tre merde mi insegnò mio zio che appunto aveva provato sulla sua pelle il potere statuale eh, in, nella fattispecie di un potere tirannico e dispotico come fu quello fascista, che non si fece scrupolo di mandare a morire la povera gente. Quindi, poi, non è che nella prima guerra mondiale mandavano i soldati, non c'era il fascismo, c'erano i Borboni. quel che volete, gli italiani mandavano la povera gente, i soldati, in un numero tale da far esaurire i proiettili della mitragliatrice avversaria. Quindi, non è che sia solo il fascismo. In Italia, evidentemente, se sei l'ultima a del carro, stai molto attento. E cammina, rasente i muri. Valeva. valeva. Credo che questo sia, sia quello che abbiamo visto eh, a partire dalla, dall'unità di, dal Regno d'Italia. Anche prima, sicuramente per i poveracci non c'è mai stata vita facile. Ma dopo, con la statualità, cioè con il concetto di statualità, il, in Italia il cittadino ha avuto un rapporto sicuramente ben differente da quello che ha avuto il cittadino in Germania con lo Stato, in Francia in Inghilterra con lo Stato questo direi che eh, ci sono storici che potrebbero portare autorevoli pareri al riguardo e non credo che li porterebbero per confutare ciò che ho appena detto va bene, basta (ride) troppa saccenza in questo bosco allora vediamo qua. allora, ah, che chi è che manda, chi è che mi manda sta roba qua, chi è che mi, eh, non posso mandarla in condivisione, mm. allora, eh. ah, la lalla, la. mi ha mandato, frittata per merenda, cipolle, fiore sardo, parmigiano reggiano, uova bio, goccio di latte intero per amalgamare il tutto, vi manderei il gatto con lo zainetto in radio, ragazzi, eh, ma sì, lo dico, dai, tanto io sono parri. Sai perché? Allora, intanto è un'immagine meravigliosa, tu lo riesci a vedere, no? no peccato. Eh, mi, mi hai commosso l'alla per un semplice motivo: mi ricorda molto la frittata che faceva mio papà, bella alta, no? non l'omelette la frittata da, da contadino della bassa veneta bella alta bella, ne mangiavi un pezzo così ed, lì, ed, lì, ed era buonissima peraltro grazie Dalla eh, beh eh, è comunque un bel ricordo che hai evocato eh, la destra ha sempre questa fissa della guida eh, secondo me la sinistra vince perché ha eminenze grigie che governano il partito principale e anche quelli collaterali per vie traverse stanno nell'ombra anche per anni semplicemente decidendo chi è interprete più adatto per gli assetti di un dato periodo. Così accontenta le ambizioni personali di ciascuno, assegnando i vari ruoli come le parti di una commedia. Perché una personalità si esplica pienamente in certi contesti piuttosto che in altri. Insomma, tendenzialmente è gioco di squadre, specialmente in un sistema proporzionale. E poi io questi sistemi elettorali li costituzionalizzerei, onde evitare... Lo spettacolo indecoroso tipicamente italiano, in Germania e in Inghilterra non cambia mai, funziona perfettamente. Di cambiare le sotto lezioni con maggioranze risicate per colpire gli avversari. Eh, questo è un bel contributo. Eh, ringrazio, non, non c'è il nome comunque ringrazio. Eh, si era parlato la settimana scorsa: no? la, la capacità la capacità della, della sinistra di occupare, e anche la necessità di occupare i posti anche di, c'è quella parola linea magica, di sottogoverno, eh, che sono importantissimi perché eh, puoi cambiare un comma, puoi cambiare, spostare una data, puoi spostare, eh, puoi esercitare influenza in modo quasi invisibile. Appena fatta bollente, proprio <ride> la fala di merenda e là la cena cosa come completerai questa, questo percorso culinario meraviglioso? Eh, Luca mi diceva se non mi sembrava una canzone dei Rockets, eh, quelli tutti argentati, non lo so, ti, ti saluto comunque eh, Luca da Brescia, non, non saprei adesso segui la Lega prima che la Lega segua te.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier legaonline.it, scritto legaonline.it vi potete abbonare, iscrivere, anzi chiedo scusa è un lapsus lingue neanche tanto freudiano direi vi potete iscrivere alla Lega da questo sito molto semplicemente versando 10 euro anche tramite Paypal senza che vi sia necessità di essere iscritti a Paypal poi i vostri dati, codice fiscale, quindi verrà recpitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. E poi il 2x1000, il codice della Lega, usalo per il 2x1000, qual è? Il D43, D di Domodosso la 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto, D43. Le apparizioni audio-televisive dei protagonisti della Lega... Allora, Rossano Sasso a Isoradio, questa sera alle 20.20, Rai Isoradio, il sottosegretario all'istruzione, Francesca Gerardi, eh, domani nel cuore della notte alle 7.05 del mattino, Rai 1, 7 giorni, domani sera alle 20.40, l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Eh, controcorrente la rubrica Rete 4 l'emittente Giulia Buongiorno domenica all'alba alle 10 del mattino Sky TG24 la trasmissione si chiama Agenda la senatrice Giulia Buongiorno la doppietta di Antonio Maria Rinaldi domenica in ora ante Lucana. per chi vi parla cioè 10 e 30 del mattino Rai News 24 lo Stato dell'Unione e ancora una voce molto amata qui a Radio Libertà, Dario Galli Start, Sky TG24 lunedì eh, alle 10 del mattino nel cuore della notte poi martedì al pomeriggio 17.15 Sky TG24 rubrica Economia, l'assessore regionale in Lombardo eh, Guido Guidesi chiudiamo pure Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier a da genetriaci, commemorazioni e ricorrenze Un vigesimo giorno, vigesimo primo giorno di piovosa mese del calendario repubblicano Thomas Edison, Thomas Alva Edison Solo perché una cosa non fa ciò che tu ti aspetti non significa che sia inutile Max Baer che batté carnera nel titolo mondiale, per il titolo mondiale pesi massimi nel 1934. Joe Lewis mi colpì 18 volte al volto mentre stavo già andando al tappeto. Ottavio Missoni, geniale, è stato anche atleta, ha partecipato alle Olimpiadi, ma soprattutto ha disegnato maglioni meravigliosi. Dalmata. Eh... Ha detto, per vestirsi male non serve seguire la moda, ma aiuta. Mary Quant, la minigonna... Eh, avere.. Eh, scusate, avere denaro è come essere bionde, è più divertente, ma non è vitale. Il pilota John Sartis è l'unico che ha vinto il mondiale sia in moto che a quattro ruote Formula 1. Se un pilota non ha paura... Allora vuol dire che è un idiota... Cioè questo è l'unico che ha vinto... Con la moto e con, il, e con l'auto... E dice... Se uno non ha una paura... È un idiota... Fantastico... James Vincent... Bibbo... Palula... Bart Reynolds... Un tranquillo weekend di paura... Quella sporca ultima meta... L'ultima volta che ho fatto un film di successo... Disse... John Collins era vergine... Sono stato ricco e infelice... Sono stato povero e infelice... Ricco era meglio... Poi una nomination all'Oscar, un grande giornalista come Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, Sara Palin, la governatrice dell'Alaska, noi mangiamo, pertanto si caccia. Ricordate mh, candidata a vice di John McCain, Daniele Belotti, quindi casa Lega Orobica eh, e anche tanta Atalanta. Jennifer Aniston, o se preferite Jennifer Anastasakis, gli amici sono la famiglia che ci scegliamo, ha detto l'attrice. Simone Billi ancora in Casalega, eh, deputato Firen- fiorentino, il senatore invece eh, perugino Luca Briziarelli ancora in Casalega. Tris oggi. Luca Antonelli, figlio d'arte, siamo nel calcio. Ha giocato sia nel Genoa che nel Milan come il padre. Il padre era bravissimo, Dustin Antonelli eh, del Milan, che ha messo lo Stella nel 1979. Però eh, il padre non ha mai giocato in nazionale, il figlio Luca Antonelli, che secondo me era un po' meno bravo, spero che non si offenda nessuno. 13 eh, presenze in nazionale. E Gli amici interisti milanesi mi dicono che l'unica cosa che ha sbagliato, che ha di sbagliato Scrina era il nome perché si chiama Milan. Adesso ci fermiamo per il qui Parlamento con Borghi. Poi alle 17.05 parola di scrittore, tra l'altro non ve l'ho ancora uh, ricordato. Parleremo con Paola Varalli del suo primo libro, Incroci obbligati. Vi ricordate le investigatrici? Le squinzie? Ci sarà a divertirsi.
8: Qui
9: Parlamento. Io Bene. so solo che le indagini le apro con due articoli di giornale.
8: Ok, perfetto. Eh, allora, eh, no, domanda che mi lascia... Scusi, le, le, le faccio una domanda perché eh, c'è una cosa che faccio fatica a comprendere. Io cerco sempre di medesimarmi no, nel ruolo ovviamente di, di, di chi sta facendo in quel momento. Ecco, a me lascia perplesso il fatto che lei non sia andato a vedere il corpo. Perché eh, nel momento stesso in cui... Vede C'è una cosa che non mi torna, no? eh, questo un po' per tutti, cioè vale a dire, io cerco sempre di capire la genesi di questa consapevolezza più o meno a 360 gradi che si trattasse di suicidio eh, pressoché immediata, no? eh, cosa che potrebbe essere, mi sono fatto io questa idea derivante dal fatto che Mingrone chiama... Uh, il, uh, eh, il 118 e eh, eh, dice si è buttato una, una persona e quindi la gente assume che il, il migrone medesimo potesse aver visto no, eh, direttamente il, l'atto e che gli altri l'abbiano preso, l'abbiano preso per buono no? sì, Insomma, questo. Certo. però mh, se questo va bene per il popolo no? dal punto di vista di un magistrato il pensiero che ci fosse un testimone no? diciamo così del, del, della cosa istantaneamente me lo fa indagare, ecco, mettiamola così, no? perché se fosse stato nella stanza e vede uno che si butta dico: Sì, aspetta, vediamo un attimo se sei buttato oppure se l'hai buttato tu. No? Prima, prima cosa che, che, che mi preoccupa. Ma noi verrebbe. non abbiamo
9: notizia che ci fosse. Cioè, voglio dire, mi... Voi non lo sapevate, infatti. Voi... E poi, ma non solo, come dire, eh, Mingrone. Telefona dopo, per quello che dichiara lui, dopo che ha visto il corpo, cioè dopo che vede il corpo da sopra perché lo portano a vederlo Riccucci e Filippone, ed è lui che chiama il 118 nell'immediatezza perché chiede: Ma avete chiamato il 118? Eh, e, non, e non l'hanno chiamato. E chiama, e chiama Mingrone. Io non vado a vedere il corpo, va a vedere il corpo il collega eh, Marini, cioè comunque un magistrato va a vedere,
8: a vedere il corpo di Rossi. Ok, quindi però lei non va perché c'è già stato, perché Marini lo va a vedere, no? E quindi però riceve una chiamata, cioè si si parla con Marini e dice non occorre che vieni a vedere il corpo, l'ho già visto io, andiamo direttamente su?
9: No, 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 assolutamente no. Noi eravamo già dall'inizio, ci eravamo dati appuntamento lì, d'accordo? Io quando arrivo non so che il cadavere è nel corpo, è nel vicolo di Montepio. Cioè, questo è perché io vengo a sapere: cioè, guarda, è il cadavere nel- si è alla fine se il cadavere è nel vicolo di Montepio. Io lo vengo a sapere non nell'immediatezza. Io le- la prima cosa che so è che, che lui si è suicidato. E eh, ma glielo dirà Manichino, cioè, a,
8: a, a... mi
9: dice sono nel vicolo di Montepio perché si è buttato, cioè sostanzialmente eh, si, si, sembra che si sia buttato la finestra. E non mi ricordo cosa mi disse, cioè mi disse sono nel vicolo di Montepio. Io avevo appuntamento con Marini e con i Natalini eh, nel, nel, davanti Roccasalimbeni, e vado lì davanti Roccasalimbeni. Credo che il collega sia andato prima a vedere il cadavere e poi è venuto a Roccasalimbeni. Questo credo, però non me lo ricordo, cioè, sicuramente ci è andato dopo. Cioè sicuramente lui ha presenziato l'ispezione cadaverica, questo è certo.
8: No, capisce, però mi comprende, cioè, non è che sono matto, cioè nel senso eh, no, no, è ma abbastanza nessuno, probabile nessuno che, che c'è un siamo... morto, io oh, no, per la volevo... prima cosa che faccio guardo Forse... il morto, non guardo l'ufficio. No, mi scusi,
9: nessuno pensa che lei sia matto. Però consideri... No, nel senso, ma scusi, cioè, consideri... senso, no, ca... no, comprende però... il motivo della mia
8: obiezione. Sì, no? Io comprendo
9: il motivo della sua perplessità, però consideri che noi siamo in tre, va un... Io non sono il magistrato di turno, va sul posto il magistrato di turno. Io vengo, vado per capire se c'è una qualunque correlazione. Questo è il dato. Il magistrato che è di turno va sul posto. Cioè, non, okay, se, devo cominciare a non fidarmi neanche del collega. Cioè, no, quindi no, per dire, no, no, è insomma,
8: quindi, eh, dire,
9: è i, un po' grossa come affermazione, ma no? No, perché, il no, no
8: il, il, il magistrato di turno va sul posto, lei... Diciamo in quel momento quindi assume, mi verrebbe da dire, una posizione minimamente subalterna no? rispetto al magistrato di turno. No? Che, Ma io eh... devo dire vado
9: là perché richiesto è richiesto e perché mi rendo conto che siccome si tratta del capo dell'area comunicazione, cioè mi rendo conto, so che si tratta del capo dell'area comunicazione di Banca Monte dei Paschi, che abbiamo le indagini sul monte, che l'avevamo perquisito qualche giorno prima, con tutto quello che io ho raccontato e non sto qui a ripetere, e mi sembra quasi naturale che uno vada sul posto no no ma per carità
8: cioè anche anzi, ma anche fosse anzi solo per devo curiosità. dire che posso dirlo mi che... sembra meno naturale che non vada a vedere il, il corpo subito ecco e eh, che invece sì, no, la preso. prima cosa che venga in mente è andare in, nell'ufficio se andare nell'ufficio a quel punto diventa diciamo così una, un, 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 una prima importanza no? mi verrebbe anche qui da dire che il sospetto che ci possano essere delle altre diciamo eh, motivazioni che non siano immediatamente il suicidio, ma che appunto non so, guardi, lo lo dico perché io forse sono sospettoso di mio, ma ogni volta che c'è qualcuno che si suicida io il primo pensiero che faccio, specialmente se una persona è in vista, o cose di questo tipo il primo pensiero che faccio è l'hanno ammazzato quindi sarà, ripeto che sono, sono sospettoso, però confesso, cioè, t- tanto per dire quando ho sentito che si è suicidato il povero Catricalà, tanto per dirne una il povero? Po- il, po- il, po- il povero, il povero no, dottor Catricalà, uno dei primi pensieri che ho fatto è Ma che strano no? Eh, eh, ma, ma questo per, per, tanti, per tanti suicidi, ma ripeto magari sarò io che sono, che sono che sono troppo sospettoso fatto sta che in ogni caso però non mi sembra che fosse impossibile del tutto no, andare lì a pensare che le motivazioni fossero, fossero, fossero altre. È per questo che io ritrovo abbastanza stupefacente che con tre eh, magistrati no? eh, che, che si trovano lì sul, sul posto, tante cose che dovrebbero essere abbastanza normali, come ad esempio guardare il video... Perché lei mi dice che non l'ha mai guardato, no, il video. Io l'ho visto dopo, non l'ho visto. Eh, appunto, via cioè via. tante cose che dicono come guardare il video per vedere chi passa prima, oppure prendere le telecamere o cose di questo tipo, non so, a me dov- darebbero l'idea che devono essere delle cose molto scontate, molto più di altre cose. E quello che ha detto la collega, eh, vale a dire, della presenza del quarto biglietto, beh, ma è un'altra cosa che sarebbe venuta in mente anche a me, perché se troviamo dei biglietti strappati normalmente i biglietti strappati o cose di questo tipo non sono quello definitivo cioè non sono eh, quello quello che uno ha lasciato quindi ci sono Tante cose che mi fanno pensare che eh, forse quelle cose che poi sono state un po' anche alla base della costruzione di questa commissione, no? Perché è evidente che lei dice, che ah, la verità processuale è che è, su- è un suicidio, quindi perché dice la scena del, del delitto? E glielo spiego io perché dice la scena del delitto. Perché è evidente che qualcuno pensa che in realtà ci sia stato, o ci sia la possibilità che ci sia stato un delitto, altrimenti questa commissione non l'avremmo fatta, no? e eh, 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 quindi eh, mh, insomma se, se, se però lei mi dice che è normale eh, non, non, non essere andato a vedere il corpo eh, e quindi eh, dare un giudizio su eventuali echimosi no, eh, segni Revole, io non sono migliori. in grado
9: di dare un giudizio su eventuali chimosi. Non ho la competenza tecnica.
8: No, certo per carità, ma curiosità, cioè, a un certo punto uno vede, vede una persona e dice: Boh. Ma se io è, vedo un corpo è stato... che è
9: sfracellato uh, al no, suolo, sì, sì. io non sono in grado di dire se quelle lesioni la sono state. Le no, ma però tanto non l'ha visto. Se per le è cui... procurate. No, ma anche se l'avessi visto, secondo lei ero in grado di poter dire se quelle lesioni no. erano state. Eh, erano, erano dovute alla caduta o erano dovute ad
8: altro? Ma non lo so, un'impressione forse magari se la faceva. Ecco. Non lo so, eh... perché, però le posso dire
9: secondo lei sono in grado di poter dire che il sì, consulente me, tecnico sì, comunque, che tante, il consulente tecnico credo, le credo. chiedo scusa onorevole. sono in grado di dire dove... qui Parlamento
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
8: Kamesun Repio quotidiano di informazione cinematografica. Gli occhi di Tammy Fay.
10: Tammy Fay, che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
0: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
10: Jim predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi. Non stiamo facendo niente di male però.
0: Gli occhi di Tammy Fay, al cinema. Enigmi,
5: azione e avventura Sogno questa roba da quando ero bambino La caccia al tesoro ha inizio Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas Al
0: vincitore e il
5: bottino Uncharted dal 17 febbraio Solo al cinema Assassinio sul Nilo
9: Vi presento Hercule Poirot È il più grande detective vivente
5: a febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio.
0: Quando hai molti soldi, nessuno ti ha mai
10: veramente amico.
5: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema. stato di benessere totale. La mia mente è libera, serena. La mia fantasia si muove in spazi nuovi, in un'atmosfera distesa e piacevole. Vieni, 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 vieni. Vieni Maria Giovanna, Maria Giovanna, vieni da me. Vedo, vedo, esseri mostruosi che si inchinano come vermi al mio passaggio e io sono su un bellissimo cavallo bianco. Bianco non è lo stesso, sono su un, un cavallone, ma no, non è un cavallo, è una donna, sì, una donna bellissima, diciamo bella, carina, no neanche, ma che è un uomo, sì, un uomo, un amico forte, sincero, leale, ma no, non è neanche un uomo, è uno orribile, che mi sembra anche un po' ca- Giovanna è la mia ragazza, la mia compagna, la più fedele delle compagne. Più la conosci, più più le vuoi bene. Più stai con lei, più più vorresti averla vicino per, per non separarti mai. E io con lei, io con lei sto bene, sto veramente bene. Ma... Anche voi vi trovo bene, sì, state veramente benissimo, sì, forse non come me, ma, ma vi vedo tutti così uguali, sì! Tutti con lo sguardo nella stessa direzione, sì! E andate tutti decisi per la stessa strada, sul vostro ma sì, anche voi, anche voi avete il vostro cavallo bianco, bravi, sì! E anche voi cantate, vi pare già di sentirvi, sì! Sì, 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 sì! sì.
1: Radio Libertà venerdì è il giorno di parola di scrittore, la rubrica che si avvale della collaborazione fondamentale di, Chiara, di Patrizia Gallini di Ardesio e Comunicazioni. E oggi, e oggi abbiamo... Non è il suo esordio perché partiremo da dove tutto è cominciato, le vicende delle due squinzie le due investigatrici, investigatrici Bonetti e Vali qui a Milano che stanno, continuano ad avere un grande successo, tre, già tre romanzi a loro dedicati e la loro autrice qui al telefono con noi, la saluto e la ringrazio Paola Varalli. Buon
10: Ciao, minuto. grazie, grazie, cioè, buongiorno. Eh, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Senti, io ti faccio subito la domanda prima di, poi, di andare a parlare di incroci obbligati, eccetera. Allora, eh, il primo nel 2017, eh, che è questo... Poi l'antiquario del Garegnano nel 2019, poi il giallo al cimitero maggiore. Correggimi eh, se sbaglio le date, nel 2021. Non no, è sì, sì. eh, il, il poker quando esce? Nel 2023 o magari questa volta ci metti di meno?
10: <ride> eh, io spererei, ma sono un po' lunga in effetti, devo ammetterlo. E poi comunque sai che gli editori hanno la loro. Eh, linea editoriale da, da seguire quindi hanno già tutto previsto e allora magari tu glielo dai e loro per, per loro ragioni che imprescindibili e imprescuttabili che lo pubblicano sei mesi dopo insomma dipende appunto da come si organizzano anche loro e eh, per cui sì io sono un po' lunga anch'io devo ammetterlo e eh, non sono una che riesce a fare tutti gli anni una pubblicazione hai ragione devo sbrigarmi
1: (ride) no 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 io sono no no
10: invece sì ho bisogno di essere pungolata se no sono schifo
1: no io sono invece per per i ritmi placidi però se eh, un romanzo se le protagoniste hanno dato vita a tre romanzi vuol dire che ci sono lettori che sono appassionati e quindi magari eh, Ecco, è giusto pensare anche a loro in quel caso
10: certo e, hai ragione
1: allora eh, come nasce come, come arriviamo qui siamo al primo romanzo prima sì. del primo romanzo Che che percorsi hai hai imboccato per arrivare a questa scelta? Prima
10: di incroci obbligati io non avevo scritto niente, se non... Eh, il giornalino che pubblicavo quando facevo alle medie il cortile insomma, delle... mi è sempre piaciuto sempre ho sempre avuto quest'animo un po' del, report, del reportage però eh, scrivevo per conto mio non ho mai pensato di pubblicare niente finché nel 2005 quindi un po' di anni prima dell'uscita di Incrocio Obbligati ho partecipato a un co... anzi veramente nel 2004 ho partecipato a un corso di, scri... di sceneggiatura per l'esattezza di sceneggiatura, che non è proprio scrittura creativa, perché sai che la sceneggiatura è diversa, però insomma l'infarinatura che ti dà sul modo di scrivere, eccetera, è, è comunque utile e simile. E insieme a un'amica, che poi è un po' quella a cui mi sono ispirata per Mirella Bonetti, un'amica che fa l'architetto collega, um, uscendo da questo corso lei mi disse «Ma tu che vuoi scrivere un giallo?» Scrivi, se um, ammazza qualche geometra in comune perché doveva avere litigato, <ride> eh, con le, qualche geometra del comune di Milano. Allora io ho avuto quest'idea eh, grazie anche a questo spunto che mi diede questa amica che si chiama Maurella e poi io l'ho chiamata Mirella, quindi diciamo il gioco è vicino. E da questo spunto ho cominciato a scrivere in Croci obbligati, ci ho lavorato su un anno o anche di più, perché sai, non hai editore, non hai nessuno, ci lavori un po' così, a tempo perso, io faccio un altro mestiere. E quindi cosa è successo? Che a un certo punto nel 2005 l'ho mandata a un concorso letterario. A un concorso letterario è arrivato prima, ha vinto, era un concorso di Lucca in Toscana, eh, questi mi hanno telefonato un bel giorno e mi dicono oh guardi c'è la premiazione e fai tutto l'accento <ride> simpatico che hanno loro no? e lei la viene e dico ma magari sì, certo che verrò penso, immagino, sai, non che è lontano da Milano e questi fanno oh la devo venire per forza che gli ha vinto il primo premio <ride> io tutta felice non ti dico e niente, quindi me lo, allora me l'avevano pubblicato però non era mh, come dire, non era non abbiamo un codice ISBN, non era distribuito, era ancora un angomando, si avvicinava a un'autopubblicazione se vuoi in qualche modo, no? anche se l'hanno pubblicato questi del concorso. Dopodiché l'ho tenuto nel cassetto per un po' di anni, perché io eh, ignota ai più, eh, anche se lo mandi a una casa editrice è molto difficile, perché ho trovato figli che era proprio nel mood delle delle squinzie perché io sai che parlo molto di Milano parlo di cibo parlo di aperitivi che queste si fanno mentre fanno le indagini insomma diciamo che tutto adatto alla linea editoriale di questo editore genovese e io ho trovato mi ricordo che nel 2016 più o meno un anno prima avevo trovato sul sito perché io leggevo i libri di Maria Masella che è una loro autrice di punta, molto brava, che ha scritto tantissimi libri. E cercando casualmente la cronologia dei libri della Magogna, avevo trovato questo, questo post che loro avevano messo sul loro sito, in cui diceva «Ma se è il libro nel cassetto, mandaci la Sinossi». E io lo mandai. E loro mi risposero dicendo «Guarda, a noi sta Sinossi ci interessa, mandacelo tutto» poi mi hanno pubblicato nel 2017 e questa è la storia dei incroci obbligati e delle squinze
1: e arriviamo allora parliamo delle due protagoniste eh, tra Bianchini il furgone scassato <ride> a vecchio eccetera ti, ti sei, di capire, insomma, ti sei ispirata a personaggi reali sì. poi come ecco il passaggio no? Hai l'immagine dei personaggi reali, però poi eh, bisogna descriverli con le parole, con con, con i concetti. Come hai lavorato su questo passaggio? Come li hai trasportati sulla carta per dare loro una una realtà che è chiaramente diversa?
10: Che è chiaramente diversa, certamente. Ma guarda, io mi mi sono molto ispirata a una frase che diceva eh, se non sbaglio Hitchcock lui la diceva sui film ma secondo me vale anche per la, per la letteratura per i libri e lui diceva che eh, i film sono in fondo la vita reale purgata di tutto ciò che è noioso quindi io racconto delle mie due che chiaramente sono ispirate a persone vere ma ne- nessuno di noi fa il detective per caso non è che capichiamo con i morti e gli assassini cioè essendo gialli chiaro, la trama è inventata no? Quindi, come giustamente dici tu, trasporlo su carta per me è stata una bella sfida mh, perché io da, da io sono una grande lettrice di gialli, ecco questo aiuta, di libri in generale, ma, ma molto anche di gialli, proprio passione. Ero cominciato da ragazzina a leggere Simenon sì, perché mio padre era, aveva una bella biblioteca fornita in casa, una libreria bella grande e quindi io leggevo Onivora proprio, per cui vabbè se mio è un, secondo me è un maestro. E quello è il genere che piace a me, un po' così, un po' psicologico, ma a me piace anche un po' ironico, lui magari tanta ironia non l'aveva, però non era, Negré non, non è un poliziotto d'azione, è un poliziotto di, di riflessione, quindi a me piace anche molto questo, anche se io lo cioè, trasporto ovviamente con le mie due personaggi squinti come le chiama una mia lettrice è stata lei a dare Maria Teresa Gagliazzo è una lettrice dell'est quindi mi sembra se non sbaglio sia di Padova piuttosto che di quelle zone lì molto simpatica che un giorno mi ha scritto ma mi piacciono le tue squinzie. E da allora queste sono diventate squinzie, perché il termine è veramente, secondo me, simpatico e lo devo a lei, e quindi io lo scrivo sempre nei ringraziamenti perché eh beh, so, eh, non è un'invenzione mia. Che, mi che comunque
1: altro. è un termine molto milanese molto anni tanto, ma anche molto milanese.
10: Sì, è molto milanese, secondo me, ma le loro, loro due sono molto milanesi, queste due qui, eh. sono, abitano un po' in periferia, vicino al cimitero tra il cimitero di Musocco, cimitero maggiore, eh, chiamato anche di Musocco, e la Certosa di Garignano, per quello che poi mh, loro operano in queste zone qui, e, e sono, sono due tizie decisamente milanesi, insomma, non, ogni tanto ci infilano anche qualche parola, non, non parlano tanto dialetto, però ogni tanto ci infilano qualche sciura, piuttosto che non so, altre parole, parole tipiche del, della zona qua, ecco.
1: E questo la dice anche lunga su Milano, un'autrice di gialli eh, sceglie, ma siete in tanti anche, e avete avete successo, scegliete eh, Milano come proscenio, come palco dei, dei vostri libri, ma anche i protagonisti, e volevo condividere con te... Adesso invece, Paola, ho visto su Amazon uh, le recensioni uh, praticamente tutte positive dei lettori no? del tuo libro. E volevo capire: i termini che ricorrono di più sono uh, piacevole, gradevole, scorrevole, molto ben scritto. Poi c'è uno che dice uh, Giulia, presumo una donna più rosa che giallo. Eh, poi simpatici incroci eh, ecco la parola scorrevole gra- anche avvincente piacevole piacevolissimo eh, divertente ecco è, è quello che immagino che sia quello che tu volevi o magari mh, ti aspettavi mh, diciamo riscontri differenti
10: No, 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 io credo che sia, voglio dire, se loro, se i lettori mi fanno delle recensioni in cui dicono che sono libri scorrevoli, miei leggeri e divertenti hanno ragione, nel senso che mh, non, io neanche da lettrice sono una grande ehm, appassionata di, di, di libri, di, di romanzi gialli particolarmente cruenti. Um, non è proprio il mio genere quindi non leggendone neanche ne scrivo delle, avrei delle difficoltà non, non sono capace ora è vero che sono gialli quindi c'è, c'è qualche morto ci sono, c'è. però io non, non, non mi dilungo in descrizioni eh, di paura non so come dirti sono, sono le, le mie due investigatrici sono eh, Spinsi anche per quello, nel senso che alla fine mh, montano. Spesso succede nei miei, nei miei libri, anche nei racconti che scrivo, non sempre, ma qualche, spesso mi succede, come lo dicono anche i lettori, che io monto tutta una sasta e tu, <ride> per poi finire un po' a tralucciarmi. E a volte è un po' il mio mood, questo non lo devo ammettere. Quindi, sì, hanno ragione i lettori, è una io sono dell'idea che i miei siano romanzi leggeri ah, tra l'altro sono anche abbastanza brevi tutti perché spaziano dalle 180 alle 220 pagine quindi non sono dei tomi sai, eh, tipo Pace, non so, per dire non sono grossi non sono pieni di, 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 di pagine sono leggeri anche da trasportare nel senso che se te lo porti in spiaggia te lo metti in tasca ecco, in questo senso sì
1: sto pensando sono d'accordo. la la quanto sia forte il veicolo della parola scritta. Ieri l'altro eh, con Paolo Natale, docente universitario, i eh, 200 anni dell'Ulysses di James Joyce, no? uh-huh. e mh, lì abbiamo una scrittura di un certo tipo, di una certa portata, e, però ecco che con la parola scritta si può anche veicolare, e di questi tempi credo che sia una bella... Uh, mh, 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 una bella medicina, anche la leggerezza, perché quello che mi è perso di capire è anche il riscontro dei tuoi lettori, quello che apprezzano, chiaramente non banalità ovviamente, perché no, se, certo, se, 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 uno incontra, certo. se uno incontra banalità non dice leggerezza, se io dico no, leggerezza, no. Eh, per esempio mi viene in mente io adesso qua c'è il tecnico Giulio Cesare eh? e anche lui è un lettore di P.G. Woodhouse no? se non sbaglio certo, ecco, è che, che è fantastico quindi leggerezza sì. non vuol dire che vale di meno <ride> anzi, anzi, no, trovala io per esempio se scrivessi sarei pesantissimo come lo sono anche fisicamente <ride> o anche avrei una scrittura ponderale importante <ride> e, e questo, ma ecco, però tu non sei una scrittrice professionista eh, questo non vuol dire niente peraltro No? però appunto volevo capire questa eh, leggerezza questa lievità di tocco e ti viene spontanea naturale sei tu che sei così perché ti si sente anche quando parli e, oppure c'è anche però una ricerca un'impostazione stilistica perché sulle pagine i lettori ritrovino questa leggerezza come agisci? Le due, cose, ma... le due cose non escludono l'altra insomma una cosa non si certo. esprime sull'altra.
10: secondo me, cioè, ragionandoci adesso è una bellissima domanda io sono un po' io così mm, nel senso che sono leggera di mio mm, cerco di, non è che non, non, non debba approfondire le cose per carità come dici tu cerco di non essere banale ma poi sai lì eh, saranno gli altri a giudicare però in linea generale io amo la leggerezza pur se dotata, magari, io adesso parlo naturalmente da lettrice, non posso incensarmi io, ma da lettrice mi piace anche leggere cose leggere se intelligenti, ecco, quindi no, come dicevi tu, non banali, e io magari cerco di stare su quella falsa riga lì, ma lo faccio in maniera piuttosto spontanea. Fai conto che io quando mi metto a computer a scrivere, parto da un'idea che ce la devo avere, un'idea, che sia un racconto, che sia una, un romanzo più lungo, io un'idea di base ci deve essere però poi non so cosa succede non so neanche come va a finire io mi metto lì e comincio a scrivere vado avanti, vado avanti e la storia si forma un po' da sé, io adoro per, particolarmente i dialoghi per esempio, trovo che diano pepe e ritmo alla narrazione, quindi mi piace che ci, siano, che ci sia tanto dialogo anche nella, nella storia e poi anche descrizioni dei luoghi ma in maniera anche leggera, anche lì, senza dilungarsi troppo troppo, perché così il lettore, credo io, a mio avviso, è più portato a sognare su quello che sta leggendo e a fantasticare, a inventarsi anche delle, mh, delle, delle, delle persone, dei luoghi, delle zone, delle case. Io do un accenno e poi tocca a lui capire come funziona. E
1: adesso senza anticipare nulla, però parliamo anche un po', visto che è, è il primo, ma non abbiamo parlato, abbiamo parlato degli altri due nei nostri precedenti appuntamenti, esatto, sì,
10: incroci, non
1: incroci sì. obbligati, sì. quali sono questi incroci da obbligati? Da
10: dove viene questo titolo? Esatto. Eh, prima di tutto io sono un enigmista, perché mi piace, faccio la stima enigmistica molto spesso, e ci sono tre giochi che faccio, D'abitudine e sono incroci obbligati, ricerca di, di parole crociate e il, il, le conici concentriche. Questi sono, qualche rebus. Questi sono i miei tre giochi preferiti. Quindi, incroci obbligati, io mh, ogni tanto me la tiro perché dico che, siccome sotto c'è scritto destinato ai solutori più che abili, <ride> io me la tiro perché quando riesco a, a risolverlo sono tutta contenta. Quindi in questo caso in croce obbligati è legato anche in questo libro, è legato anche al fatto che una delle due, Anita Valli, delle due squinze, è una enigmista, sta sempre riseduta sulla sdraio, sempre, spesso il sabato, quando può, quando non lavora, lei è restauratrice di mobili. Quando non lavora, sta seduta sull'asbraio e si mette lì a fare le parole incrociate. Mirella, invece, l'altra, non capisce molto questa sua attitudine perché a lei non interessano per niente le parole incrociate ed è una, un bel contraltare, secondo me, perché sono due amiche che si vogliono anche bene, che abitano vicine, hanno questa stanza delle feste in cui si trovano a fare congetture sulle indagini, ma. Sono diverse, sono diverse e quindi um, Anita è gergale e gesticolante, eh, Mirella è più elegante, più alta, bella, bionda e, um, più tra virgolette educata nel linguaggio, raffinata. E quindi la riprende: dice ma insomma tu la devi smettere di parlare in questo modo? Per cui c'è tutto un, un gioco tra le due che mi fa, mi fa, mi fa, spec- mi fa gioco per l'appunto nella, nella vicenda. In questo caso in Croce si svolge un po' su due linee parallele perché c'è una parte in corsivo in cui c'è una vicenda che, um, che si svolgeva prima perché il romanzo appunto è del 2000, diciamo, si svolge nel 2005. Questa vicenda è di anni, anni prima e, e poi c'è la vicenda invece investigativa delle due squinze. ma sai che essendo giallo tanto di più non si può spoglierare. Ah, sì. Queste però si fanno un sacco di bianchini e Un sacco di, di tartine, aperitivi, e lì fanno le loro indagini.
1: E, e ci fermiamo qui per, come si dice, è un bruttissimo termine, ormai lo uso spesso. Purtroppo, spoilerare: non spoileremo oltre.
10: Eh sì, eh, non spoileremo oltre.
1: Possiamo spoilerare che comunque. Il quarto è in grembo o è inconcepibile? È in, grembo, è in
10: grembo, già iniziato. Ah,
1: <ride> quindi ok. Già iniziato. Quindi eh, se, se ancora non siete, avete l'occasione di riscoprire eh, Bonetti e Valli. E, se invece siete elettori, avete avuto questa anticipazione. Arriva il quarto, poi. Quando succederà, eh, sicuramente Radio Libertà è a disposizione di Paola. Paola Varalli, Grande. che ringrazio davvero, anche mh, devo dire, anche per, per l'energia che porti. Quindi, eh, <ride> poi, ecco, ascoltandoti, vi invito ancora più voglia di leggerti. perché <ride>
10: Che carino, eh. grazie.
1: E allora, grazie ancora e a risentirci. Alla, alla prossima volta, speriamo il più presto possibile. Ciao
10: dai dai grazie grazie a te ascoltatori a Radio Libertà a tutti grazie grazie
1: allora siamo in uh, conclusione dei giochi eh, dunque 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 che succede qua scusate agisco su tre supporti differenti pensate che resta di Gioveniaccio dunque eh, allora qui c'è aspetta questa è l'ala sentiamola a proposito ah, di energia Eh, credo mi sa che, le, che saranno le donne a, a, a salvare il mondo mi sa questa è l'alla e quindi siete voi che avete l'energia eh, complimenti e poi eh, questo siamo avvocati del foro di pesaro sono in conclusione quindi mi è arrivato questo messaggio. Non possiamo rimanere in silenzio durante tutto questo. rivolgiamo insieme a tutti i ciudad. Le nostre preoccupazioni, quelle che si chiamano a unire, i nostri intenti. Ritemo necessario esprimere la nostra preoccupazione per la compromissione dei diritti fondamentali, eh, sono degli avvocati Novax, se non ho capito, o che comunque contosto se non sono Novax, saranno, contestano le misure. È eh, troppo lungo, mi dispiace, non ce la faccio leggerlo e poi se un pilota non ha paura è un idiota ovvero quelli che dicono per spiegare perché ci sono molti piloti finlandesi di Formula 1 che diventano campioni perché si dice che i finlandesi sono troppo stupidi per aver paura <ride> questa mi mancava ringrazio saluto anche Andrea da Torino eh, vediamo se è successo qualcosa nel mondo prima di salutarci eh, no questo non c'entra Scusate, tu non mettere in condivisione. Mi raccomando, altrimenti metti il faccione che siamo più sicuri. Eh. Draghi, squadra va avanti. Io, Federatore, lo escludo. No, non ci sono aggiornamenti. Quindi. Allora, eh, che succede? Ah, ecco qua. La cuffia ha fatto i capricci. Io eh, vi ricordo che adesso comincia la legge del gol eh, con Matteo Furian e Soci. Eh, vi ricordo che è obbligatorio. Eh, ringraziare il grande Giulio Cesare Carnelli, assiso su di comandi e regia tecnica. Ringraziare voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. E mi raccomando, buoni fix. Cencen cen, a tutti, avete ascoltato
0: il punto politico.